0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио Мегаполис Торонто. С новостями из Петербурга Александра Кутузова. Коронавирус до сих пор не отступает и, по сообщению Смольного, в стационарах Петербурга лечится почти полторы тысячи пациентов. Из них более двухсот в реанимации. 40 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Пять тысяч петербуржцев проходят амбулаторное лечение. Карантин соблюдает более четырехсот человек. Однако некоторое ослабление волны эпидемии позволило жителям города Героя принять личное участие в праздновании. 77-й годовщины победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начались заранее. В Литовом дворце и в зале Октябрьский состоялись концерты для ветеранов. Но, конечно, основные события развернулись 9 мая. В девять часов утра зажегся огонь на расстральных колоннах, а через час начался торжественный парад на Дворцовой площади, почетными гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. В полдень в честь праздника Победы был дан зал из Пушкина-Рышкина-Бастиона Петропавловской крепости. Чуть позже с площади Восстания по Невскому проспекту отправилась колонна ретро-автомобилей, в которой разместились ветераны-фронтовики. Затем с площади Александра Невского стартовало шествие «Бессмертный полк». Людей действительно было очень много. Шли даже очень пожилые горожане, но было и множество молодых людей, семьи с детьми. Возглавили шествие музыканты, волонтеры и руководство города вместе с градоначальником Бегловым. Движение колонны сопровождали фронтовые песни и музыка. Горожане приветствовали бессмертный полк из окон домов. А люди, проходя по главной улице города, несли и несли портреты своих родных. Тех, кто сражался на Халхинголе, прошел финскую войну, воевал на фронтах и партизанских отрядах Великой Отечественной войны, участвовал в боях с Японией, трудился в тылу. По завершении шествия бессмертного полка на Дворцовой площади состоялся концерт «Песни нашей победы», на котором губернатор города поздравил ветеранов с праздником. Зрители также увидели выступление бывшего выпускника Петербургской консерватории известного баритона Василия Герелла, Победителя телешоу «Голос» Петра Захарова, солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григория Чернецова, детского хора радио и телевидения Сергей Безруков подарил слушателям песню Владимирова Высоцкого «Парус». Нынче состоялся и праздник на воде. Морские волки бессмертной флотилии провели свои суда и гидроциклы, на борту которых находились ветераны и блокадники, а также военные моряки и курсанты военно-морских училищ в акватории Невы вдоль Петропавловской крепости. А вечером в городе прошел красочный праздничный салют, который приветствовали и взрослые, и дети. Позже в интернете вновь развернулась дискуссия петербуржцев о том, Нужны или нет все эти празднования, шел страны по счет того, сколько же на самом деле было участников шествия смертного полка. Однако ответом на это может быть следующее. Мы, ныне живущие, не можем стереть из памяти великий подвиг и великий труд тех, кто, собственно, и подарил нам эту самую возможность обсуждать этот и другие праздники, а на самом деле подарил нам возможность родиться на свет. Напомню, что Гитлер Планировал, и это документально зафиксировано, сначала герметически блокировать и разрушить Ленинград артиллерии и авиации. Затем предполагалось, что выжившие мирные жители и гарнизон будут вынуждены зимовать в блокированном городе, то есть неизбежно умирать от голода и холода. А весной немецкое командование планировало легко войти в Ленинград, взять в плен или вывести все, что осталось живое в вглубь России – сравнять город с землей и передать район севернее Невы Финляндии. Напомню, что этот план Гитлера с энтузиазмом осуществляли не только немецкие войска. В состав сил, блокировавших Ленинград, также входили 19 и 21 батальоны вспомогательной латвийской полиции, три легиона СС, голландский Нидерланды, бельгийский Фландрин, и норвежский, а также добровольческий эстонский легион СС Испанская, голубая дивизия, в составе которой кроме испанцев была и тысяча португальцев, участвовали в блокаде Ленинграда и этнические немцы из Хорватии, 11-й дивизии СС Нордланд, в воевали добровольцы из Франции и Швейцарии. Город блокировали финские эсэсовцы, Финляндия также предоставила свыше 300 своих военных самолетов. Все эти объединенные фашистские силы вели ежедневные бомбардировки и артобстрелы более трех миллионов голодающих мирных жителей, в том числе детей всех возрастов. За 900 дней блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Нацисты были так близко к городу, что могли легко следить за горожанами в свою оптику и совершали воздушные налеты, ведя прицельный пулеметный огонь по безоружному населению. Особо тщательно уничтожался помеченный красными крестами транспорт, вывозивший раненых и детей. Предпринимались и попытки штурмом овладеть городом. Нацисты рассчитывали и на голод, настоящий средневековый голод осажденных крепостей – Холод зимой, отсутствие водоснабжения. Однако ленинградцев это не сломило, и они не только выжили, они нашли в себе силы бороться за победу и выполнять свой долг, свои обязанности. В городе работали заводы, функционировала медицинская служба. Несмотря на отчаянное положение, блокадники не пережили ни одной эпидемии создавались произведения искусства, велась научная работа, дети учились, а артисты выступали на сцене. Нельзя не уважать и не гордиться такими людьми. Нельзя сделать вид, что этого вовсе не было. Нельзя быть настолько неблагодарными. И это не отдаленная история до исторических времен. Это жизнь ближайших прямых родственников, ныне живущих петербургцев. Даже не прадедов, а наших бабушек и дедушек, которые в то время были молоды, и наших родителей, которые были детьми и наравне со взрослыми переносили все военные тяготы, о которых теперь должны знать их правнуки. Конечно, с каждым годом пережившие блокады покидают нас. Так, по данным городского комитета по социальной политике, в прошлом году в Петербурге проживали более 4 тысяч фронтовиков, 63 тысячи блокатников, почти 11 тысяч дружников тыла и 6842 человека, попавших в юности в фашистские концлагеря. Петербуржцы не могут забыть Или отменить этих людей и их жизни Это невозможно В помощь нам многие факты Вспомним, например, что у жителей Перенесших блокаду В течение послевоенных десятилетий Почти в четыре раза чаще Развивалась гипертоническая болезнь Чем в общей популяции И Ленинград долгое время считался городом гипертоников. Вспомним, что похищенная нацистами из Ташкосильского дворца янтарная комната, которую вывез граф М. Стота Сольмслаубах, полковник немецкой армии и доктор искусствоведения, была воссоздана только в нынешнем веке, в 2003 году. А последние реставрационные работы по восстановлению разрушенного фашистскими бомбардировками и сожженного до Петерговского Петергофского дворцового комплекса завершились всего лишь 10 лет тому назад, в 2011 году. Вспомним, что леса Ленинградской области до сих пор исчерчены незаросшими окопами, и в их земле еще не найдены все братские могилы пропавших без вести бойцов, прорывавших блокаду Ленинграда. Всего 4 года назад, в 2018 году, вновь были найдены останки более 300 красноармейцев, погибших в 1943 году у Красного Бора. Вечная им память и искренняя благодарность потомков Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне. Радио Мегаполис Торонто.